0: Es geht weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Christian Bremer. Erfahre, was Christian mit 3Ms macht und freue dich auf weitere Tipps und Tricks rund um Gelassenheit. Viel Spaß beim zweiten Teil. Deine Prinzipien vorhin: das Abwarten, dann wie stelle ich mir die Situation vor, ganz klar sagen, was ich möchte. Ähm, diese diese Kontrollzonenbereich. Ist das? Kann man das sehen wie so eine Blaupause für jede Situation? Sodass ich zum Beispiel auch, wenn, das ist das zweite große Baustelle, so mit der Gelassenheit bei Hashimoto, das Umfeld. Egal ob es der enge Partner, ja. die Familie, die Kollegen sind, äh, auch da kommt es ja oftmals vor. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt, da sagte, sagte man mir, mein Partner nimmt mich nicht ernst. Der mhm. sagt mir ganz klar, du bist nur zu faul zum Arbeiten. Boah. Und ich war total vom Kopf gestoßen. Ich wusste gar nicht, was ich in dem Moment sagen sollte. Am liebsten hätte ich gesagt, bitte gestatte mir die Frage, warum ist das noch dein Partner? Ich, bin, ich sehe mich aber nicht als, als Beziehungstherapeut, will mich da auch nicht einmischen, aber mein Gedanke war, oh, wenn meine Frau das zu mir gesagt hätte, dann hätten wir beide zusammen ein ganz großes Problem gehabt. Denn ich bin krank, ich bilde mir das doch nicht ein. Wie kann ich dann in so einer Situation meinem Umfeld erklären, das, was hier gerade passiert, ist total doof und das, das möchte ich so nicht.
1: Ja. Also es ist zum Teil eine Blaupause plus noch ein, zwei Ideen äh, ergänzt von mir. Äh, auch da gilt, wenn der nächste Mensch einem sagt, du bist da nur zu faul zum Arbeiten, äh, das darf mich erstmal so richtig verletzen. Also nicht Schönreden, reden, äh, sondern diese, dieses Entsetzen, Frustration, Bestürzung, all das darf erstmal sein, weil es total menschlich ist. Das hat viel mit Erlauben zu tun. Ähm, Kontrollzone, wie mein Partner meine Sichtweise sieht, ist ja seine Kontrollzone. Äh, also es hat auch was mit Respekt zu tun. Ja, also Ich respektiere den Partner, obwohl er das gesagt hat, weil er kann das ja sagen. Offensichtlich, er hat es ja gesagt. Ich respektiere seine Freiheit, mich meine Sichtweise so zu sehen, wie er es will. Das heißt, das, was ich für mich haben will, Siehe, wie ich mich fühle. Siehe, wie ich mich verhalte. Siehe meine Haltung gegenüber Hashimoto. Sollte ich auch zumindest trainieren, mhm. das auch dem Gegenüber zuzulassen, nachdem ich auch sowas durch entsetzlich finde und ne, Also ich kann aber keiner beides machen nacheinander. Was ich persönlich so beobachte, ist, dass Gelassenheit auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Und ich persönlich würde in diesem Augenblick erstmal das Gespräch für ein paar Momente verlassen. Also Motto, Schatz, ich bin gerade echt entsetzt. Ich habe gerade gehört, du hast zu mir gesagt, ich bin nur zu faul zum Arbeiten. Bin gerade völlig entsetzt. Gespräch ist gerade nicht möglich. Ich gehe mal um den Blog und bin in zehn Minuten zurück. Dann reden wir weiter. Dann ja. bin ich in der Lage, mit dir zu sprechen. Also auch da wieder ruhig, ich, ich nenne es ganz gerne, eine Lücke machen, eine Lücke machen zwischen Aktion Reaktion. Je nachdem, den Raum verlassen, einmal um gehen und sagen, hey, ich lasse eine Nacht drüber schlafen äh, und wir quatschen morgen mal darüber. Mhm. Und dann liebe ich persönlich und nutze das auch regelmäßig den Pluspunkt oder aber die Plusfrage. Eine ganz einfache, aber sehr wirkungsvolle rhetorische Struktur. Einfach im Sinne von, es ist einfach, sie zu beherzigen. Beispiel nenne ich gleich. Schwierig ist es, sie auch damit zu leben und sie einzusetzen. Ähm, Plus, Punkt meint, Schatz, jetzt war ich gerade spazieren und habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, und natürlich liebe ich dich und natürlich kannst du mein Verhalten so sehen, wie du es siehst. Punkt. Das akzeptiere ich. Der Punkt ist, ich fühle mich da von dir nicht wirklich gesehen und ich wünsche mir von dir an der Stelle wirklich mehr Akzeptanz, mehr Miteinander. Und, und das ist Pluspunkt, also ich steige positiv ein, ja. und sage, hey, ähm, ich liebe dich, ich weiß, ich bin teilweise auch vielleicht gerade eben auch mit meiner Krankheit ein bisschen fordernd oder mit Nerven, das mag gut sein, und ich wünsche mir von dir folgendes, das ist dann der Punkt, also ne, der Punkt ist, ich wünsche mir von dir so und so und so, und das ist etwas mit dem Pluspunkt, wo ich diese Frustration oder dieses Entsetzen respektvoll und klar auf den Punkt bringen kann, ja. ja Und viele Menschen erzählen das dann ihren Freunden. Mein Schatz hat mich so und so behandelt oder, ne, oder einem Therapeuten vielleicht. Alles gut und es hilft ja auch, sowas mal zu erzählen. Ja. Aber es hilft nicht, dabei die Situation wirklich zu klären mit dem Gegenüber. Äh, wenn, das, wenn das einer ist in der S-Bahn, ist er vollkommen egal, was er sagt. Nennt sich nie wieder. Aber in einem engeren Umfeld, Familie, Freundschaft, Kollegen etc., nahestehende Personen, auch Berater, wie Ärzte zum Beispiel, da ist es schon wichtig, eben zu sagen, was mich gerade stresst und was mich gerade unzufrieden macht. Die Plusfrage ist eine Variation, ein bisschen milder, zu sagen, Schatz, wieder Plusphase, Schatz, ich liebe dich und ich weiß, manchmal bin ich auch vielleicht im Augenblick ein bisschen zu Hashimoto unterwegs, schien so bei dir gewesen zu sein, also Motto bei dir, Schatz, kam es wohl so an offensichtlich und meine Frage ist an dich, können wir uns mal vielleicht am Wochenende eine Stunde Zeit nehmen und darüber darüber, darüber sprechen, wie wir beide äh, damit umgehen können in Zukunft? Weil ich glaube, wir beide können das besser. Mhm. Ja, ist das okay für dich, mit mir darüber ein Gespräch zu führen? Das ist dann entsprechend diese Plusfrage. Äh, beides ist gut. In der Praxis mache ich meistens zuerst die Plusfrage, mhm. um dann, wenn das gar nicht fruchtet, so auf den Punkt den fordernder aufzutreten mit der mit dem also immer okay. bei beiden Fällen Plusphase positiv herzlich mhm. nicht als Flock, sondern wirklich ernst gemeint sagen, was ich brauche, um zufrieden zu sein. Und das ist recht recht wertvoll, das so. mal zu probieren.
0: Also die Plusfrage ist dann eher so die der, der weiche Einstieg in diese Behandlung der Herausforderungen, die gerade in meinem Umfeld passiert, und der Pluspunkt. Ist ja eher dann so wie ein Punkt, Ende aus, eher wie ein Plus-Ausrufezeichen. Das ist dann eher so die, die härtere Variante, wo ich dann ganz klar Stellung beziehe und sage, das ist okay, wie du das siehst, aber ich sehe das nicht so, beziehungsweise ich fühle mich hier nicht ja. so ähm, wahrgenommen, wie das für mich oder wie mich das gerade beschäftigt.
1: Genau, und die Kunst ist dabei, dass in einem möglichst ruhigen, souveränen, stabilen Zustand zu sagen. Das ja. also, eine sind ja die Worte, das andere ist ja das, was ich eben, was ich empfinde währenddessen, das ist der Zustand. Und mhm. das, ist, das ist trainierbar. Und ich erlebe es für mich, dass es ganz, ganz oft darauf ankommt, erstmal eine Lücke zu machen, mhm. Nicht gut selbst beruhigen. Das Schöne ist ja, Gefühle wie Ärger, Frustration, äh, Wut. Die lassen ja von selbst wieder nach. Ja. Manchmal nach zehn Sekunden, manchmal nach zehn Minuten, manchmal nach zehn Tagen. Aber immer lassen sie nach. Und das auszuhalten und, und ähm, dann ins Gespräch zu gehen, sorgt für eine höhere Gesprächsqualität, hm. somit nicht für neue Probleme.
0: Ja, okay. Also hier besonders wichtig dann für mich nochmal zur, zur kleinen klitzekleinen Zusammenfassung wenn ich da eine Herausforderung habe, das Gefühl für mich erstmal zulassen, jawohl, ich kann jetzt sauer sein, ich kann verletzt sein, ich kann betroffen sein, ich kann auch entsetzt sein, ähm, dann eine Pause schaffen, eine Lücke schaffen, egal ob das jetzt, ich gehe mal raus einen Kaffee trinken, äh, für die Raucher, wenn es noch Raucher gibt, ähm, mal eben ja. noch äh, ja. rauchen oder eben raus mit einem Hund eine Runde gehen, eine Runde um den Block und dann sagen, hey stopp, lass uns mal hier kurz auseinander gehen, ich brauche einen Moment, um darüber nachzudenken, um einfach mal ein bisschen Luft zu holen. Und dann eben ruhig und gelassen, souverän, wie du sagst, das Ganze nochmal auf den Punkt bringen oder eben äh, hier nochmal ins Gespräch gehen, das Gespräch ganz klar suchen, um dem Partner auch zu sagen, oder dem, ja, sagen wir mal dem Gesprächspartner, dann sind wir nicht so oft den Partner isoliert, um dem Gesprächspartner ganz klar zu sagen, da setzen wir bitte nochmal an, denn so fühle ich mich nicht gut aufgenommen hier bei dir.
1: Hast du so mega perfekt zusammengefasst. Und der Rahmen ist eben dabei, das tun, also das so tun zu wollen. Mhm. Und der Rahmen ist dabei, wirklich bereit zu sein, mit ein bisschen Geduld abzuwarten, bevor ich anfange zu plappern.
0: Ja. Das sind so diese berühmten zehn Sekunden, zehnmal bis zehn, bevor ich in die Luft gehe. Und wenn du dann immer noch in die Luft gehen willst, dann zählst du lieber nochmal bis zehn.
1: Ja.
0: Und dann können wir noch mal reden
1: weil ja auch meistens eben keine Lebensgefahr besteht. Also habe ich die Zeit auch dafür. Ja, ganz wichtig ist dabei, das Ganze klappt bei niemandem immer. Ja. Also an alle, die jetzt hier zuhören und zusehen, erlaubt euch Fehler. Erlaubt ja. euch, dass es überhaupt nicht geklappt hat. Ja. Erlaubt euch, dass es so schlimmer wurde als vorher. Das kann ja alles passieren. Es ist nur wichtig, da das als Prozess zu sehen. Und das ja. als ich probiere es mal aus, mal gucken, wie es ist, lerne ein paar Dinge und mache dann wieder weiter.
0: Ja, also das, das sehe ich auch so, dass es dass das wichtig ist, das, was wir hier besprechen, nicht als Musterlösung zu sehen und dann morgen vielleicht äh, eine Nachricht zu schreiben, Peter, Christian, wir haben das jetzt ausprobiert, es geht gar nicht, was erzählt, sondern wie du sagst, das ist ein Prozess, ich sehe das als Prozess, Erstmal muss man sich ja auch, wenn ich zurück an die Situation beim Arzt denke, man muss sich ja auch erstmal über seinen eigenen Schatten springen und sagen: Hey Doc, da reden wir noch mal drüber. Und zwar so wie ich das gern hätte, so wie ich mir das vorstelle, damit wir da auch eine Gemeinsamkeit finden. Ja. Man ist ja dann doch eher wie so ein kleines Kind und oh, Herr Doktor, ja, okay, gut. Und geht dann raus und dann platzt man. Wenn man dann aber, wie du sagst, erstmal zur Ruhe kommen, einmal durchatmen und dann das Gespräch versuchen, souverän hier zu führen, das ist ein Prozess, das geht nicht von
1: heute auf morgen. Genau, und ich kann ja sogar am nächsten Tag nochmal anrufen. Mhm. Ich merke, ich habe das nicht, in der, ich kann ja sagen, Moment, es beschäftigt mich noch, ich, kann sagen, ich möchte bitte heute äh, kurz an Dr. Müller sprechen, in der Regel rufen die mal irgendwann zurück, ja. äh, und dann, dann sagst du halt nochmal mal aller Ruhe am Telefon, äh, deine Meinung, wenn du an nicht nochmal hingehen möchtest. Ja. Also, ich finde, Erwartungen sind ein zentraler Begriff in Gelassenheit. Mhm. Und zwar Erwartungen ans Leben, ja, also Wetter, da haben wir auch mal Erwartungen dran. Äh, genauso auch an, an andere Menschen haben wir auch Erwartungen und auch an uns selbst. Ja. Und äh, ich sage gerne, also Erwarten kommt von Warten, weil wir lange warten, können bis die Erwartungen erfüllt werden. Es ist schöner, ja. ich, also für mich ist es schöner, ähm, in Wünschen zu denken. Mhm. Also ich wünsche mir das und frage mich, okay, was kann ich jetzt in meiner Kontrollzone, ich wiederhole das bewusst, in meiner Kontrollzone tun, um meinen Wunsch in Erfüllung zu bekommen?
0: Ja, das ist ein sehr cooler, äh, cooler Vergleich, ein cooles Beispiel. Super war auch die Alternative, den Arzt dann eben anzurufen am nächsten Tag oder auch den Gesprächspartner, wenn es jetzt die Familie ist, den, den direkten Partner, den Lebenspartner, äh, kann man anrufen, wenn er unterwegs ist, aber... Das finde ich ganz gut, wenn du sagst, ich kann den Arzt ja auch noch anrufen. Ich muss ja nicht in die Praxis. Somit habe ich für mich zu Hause das Gefühl, ich habe eine Umgebung, die mir Sicherheit gibt. Das macht mich nicht so klein gefühlt, als wenn ich dem Arzt jetzt gegenüber sitze, der Arzt, ne, der Gott in weiß, wie manche, du hast es ja schon gesagt, wie manche Ärzte, also ich will hier auch nicht alle über einen Kamm scheren, versteht das nicht falsch, es gibt aber immer noch welche, die mit einem weißen Kittel, mit ihrem Stethoskop da um den Hals da sitzen und sagen, ich bin der Arzt, ich weiß, was hier los ist. Du bist der Patient, du weißt es eben nicht. Schade. Ähm, und dann hat man schon wieder so ein bisschen Sicherheit für sich und kann sagen, Herr ja, Doktor, das, was wir da gestern besprochen haben, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Wir müssen da nochmal reden.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Sehr,
0: sehr gut. Christian, bevor wir langsam zum Schluss kommen, was hast du denn für drei Tipps, um generell so, so ein bisschen gelassener zu werden? Bei Hashimoto hat man immer Stimmungsschwankungen oder häufig sind Stimmungsschwankungen mit dem Spiel. Man guckt in den Spiegel, man guckt auf die Waage und schon ist das mit der Gelassenheit eigentlich wieder für die Katz.
1: Nummer eins, Nummer eins, MM, MM steht für meine Minute, also nicht den Nüsse und Schokolade, sondern das sind die M und M's, MM meine Minute, dreimal am Tag, einmal bevor ich aus dem Haus gehe oder mein Tag beginne, mhm. MM, Timer stellen, auf eine Minute, hinsetzen, Timer starten, Augen zu, atmen. Ganz simpel, atme ich noch und wie atme ich? Mhm. Keiner meiner Seminartage, keiner meiner Vorträge geht ohne MM, weil es ist total wertvoll, den Verstand sich selbst beruhigen zu lassen. Der macht das dann schon von selbst. Warum dreimal? Einmal morgens, bevor es losgeht, der Tag. Dann einmal mittags wieder eine Minute einstellen, Timer hinsetzen, Timer starten, atmen, Augen zu. Dabei am besten, meiner Ansicht nach. Und noch einmal MM nach Feierabend, wenn der Abend so beginnt und der Feierabend beginnt. Ähm, warum MM? Natürlich kann man auch M10M machen, also meine 10 Minuten oder M30M, meine 30 Minuten, aber ich weiß, dass der Verstand uns da rausquatscht, weil wir Besseres zu tun haben. Ich habe MM wirklich selbst entwickelt durch wegnehmen, 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 um zur Essenz zu kommen von Meditation, das ist halt beobachten, was ist. Ja. Und nirgendwo steht meiner Ansicht nach fundiert und bewiesen, dass das Ganze gleich zu Beginn mindestens 15 Minuten sein muss. Wer das schreibt, hat keine Ahnung meine Meinung. Deswegen Nummer eins: Fangt alle erstmal an, euch zu meditieren. Es ist bewiesen, dass es gesünder macht zu meditieren. Es trägt dazu bei. MM dreimal am Tag eine Minute. Gibt es auch bei meinem YouTube-Kanal eine Erklärung zu Gelassenheit A bis Z. Einfach unter M gucken. Ist auch genau beschrieben, wie das genau funktioniert. Äh, mm Das ist Tipp Nummer eins äh, Tipp Nummer zwei Es ist total wertvoll, eine Sportart zu betreiben, die mir Spaß macht. Äh, der Stress entsteht zwar im Kopf. Also sei mal frustriert, ohne zu denken. Unmöglich. Mach dir mal Sorgen, ohne zu denken. Unmöglich. Das heißt, das Stressgefühl entsteht schon zum Großteil im Kopf, aber, also im Gehirn. Aber das Gehirn ist ja Teil vom Körper. Und ich sage, jeder kann irgendeinen Sport machen, der ihm Spaß macht. Und wenn du wie eine Dumpfbacke da sitzt und an so einem Rad drehst, ne, also wie, ne, das ist das Einfachste, ähm, oder aber spazieren gehst eine halbe Stunde, das ist für manche Menschen schon Sport, weil natürlich diese Bewegung die Stimmung anhebt. Ja. Jetzt kommt das fiese, was viele Menschen mal probieren können, weil es im gar nicht fies ist. Nicht auf die Idee kommen, einmal die Woche. Das ist das Schwerste, was man machen kann. Die Woche einmal Sport. Äh, macht etwas total einfaches, was, was euch Spaß macht, sei es äh, fünfmal die Woche kurbeln oder aber äh, fünfmal die Woche äh, eine halbe Stunde spazieren gehen, weil fünfmal die Woche hebt das Grundlevel an Energie im Körper. Jetzt nicht Marathon trainieren. Ich sage bewusst, macht etwas an Sport, was euch Spaß macht. Ob das dann Schwimmen ist oder aber Aerobik oder aber Spazieren gehen oder also irgendwas. Hm. Danach muss ich mich zu Beginn gar nicht komplett fertig fühlen. Das glauben viele, ja, dass sie dann sofort sich total verausgaben müssen und so. Ja. Nee, Sport kann was anderes sein. Und ich glaube, das ist also meine Erfahrung, wer wirklich Gelassenheit aufbauen möchte, kommt an dieser körperlichen Aktivität nicht vorbei. So, ähm, Das ist erstmal Aufwand, aber wer das ein paar Wochen durchzieht, kleinste Einer, wie bei MM, ne, also MM dreimal am Tag, ist ja Pille-Palle. Ja. Genau die gleiche Haltung muss ich auch finden und die gleiche Lötung muss ich auch finden, wenn es darum geht, mit Sport anzufangen. Es mhm. geht meiner Ansicht nach nicht ohne und es darf etwas ganz Einfaches sein, wo ich danach gar nicht unbedingt duschen muss, weil ich halt nicht komplett geschwitzt bin, nassgeschwitzt bin. Das Dritte, neben den bereits genannten Dingen im Interview gerade eben, ich finde es total wichtig, abends in Stichpunkten schriftlich den Tag Revue passieren zu lassen. Das Thema ist ja gerade in aller Munde, so gibt es ja auch mehrere Bücher drüber, das Thema also Protokoll zu führen und, und Journaling auf, auf, auf Englisch. Ich persönlich mache das bis heute täglich, außer am Sonntag. Da habe ich meinen Tag frei. Das ist so mein Cheating Day, wo ich auf nichts achte. Also Sonntag mache ich keinen Sport. Ich esse, was ich will. Ich mache vielleicht nichts oder auch alles. Also ich habe einen, Sonntag, also einen Tag in der Woche, wo ich keine einzige Vorgabe habe. Ja. Ansonsten mache ich jeden Abend eins. Ich setze mich hin und trage mir nur einen Stichpunkt, das dauert ein, zwei Minuten, frage ich mir zwei Dinge ein. Einmal, was war heute wirklich schön? Das kann ein Telefonat sein mit einer Kundin, das kann mit dir ein Interview sein, das kann einfach beim Bäcker eine total gut gelaunte Bäckerei, fachverkäuferin sein. Was war heute wirklich schön? Wenn ich eine Sache finde, bin ich happy. Ja. Das Zweite, was ich mich frage, ist, und wann war ich heute mal genervt, abgespannt, unzufrieden, in eher schlechten Zustand? Ich suche mir da eine einzige Sache raus und frage mich dann, okay, Christian, und wie willst du in der Situation zukünftig vielleicht noch reagieren? Weil ich nämlich so, das Phänomen von Stress, welches wirklich wiederkehrend ist, nutze um zu lernen. Und das machen mir zu wenige Menschen. Ja. Wir sind gestresst, die sind genervt, erzählen das acht Leuten, womit nicht geholfen ist, dem nichts gelernt ist, aber sich abends eine Sache rauszupicken, die man wegen dieser Arzt-Situation oder die mit dem Partner und diese Frage, okay, das war jetzt echt Mist. Und wie möchte ich in der Situation in Zukunft leichter, souveräner, ruhiger reagieren? Das aufzuschreiben hilft, A, um es immer zu verarbeiten, mhm. um es auch, ein bisschen loszulassen, also aufschreiben, sorgt für Loslassen und eben auch für die Chance zu lernen. Und das ist halt so, so wichtig. Und diese drei Dinge, MM, regelmäßig Sport und abends kurz aufschreiben, was war heute das Schönste und was war eben heute nervig mit dem mit der Frage, was kann ich daraus lernen am nächsten Mal? Das ist schon sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja, Plus, Pluspunkt, Jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Ich lasse den mal gerade vorbeifahren, falls du hören solltest. Moment. Ja. Plus, äh, Idee von Pluspunkt, Pluslücke machen, Pause machen. Fangt da erstmal an mit der Gelassenheit. Und ähm, klar, alle können meine Bücher lesen, alle können meine YouTube-Videos sehen, Kommt zum Seminar. Aber eins ist vor allen Dingen wichtig. Ein einziges Thema, einen einzigen Fokus. Und nicht 50 Techniken lesen, völlig überfordert sein und dann die Klamotten hinschmeißen. Eine Technik trainieren, wie mein Ding MM. Und das erstmal machen, bis es zur Gewohnheit wird, bis es zum Muster wird. Und so ist die Reise möglich zur Gelassenheit.
0: Ja, das ist ein fantastisches Schlusswort, lieber Christian. Gerne. Das ist großartig. Christian, ich danke dir für diese Tipps. Da ist auch was für mich dabei gewesen. Das ist sehr, 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 sehr super. Christian, wer jetzt über das Interview noch mehr Interesse hat, sich mit dem Thema Gelassenheit, mit dem Thema Stress und Christian Bremer zu befassen, wo findet er dich denn am besten?
1: Ich sage gerne kostenlos und kostenpflichtig. Das Kostenlose ist mein Impuls, Gelassenheit gewinnt der geht über die Website, einfach eintragen, dann gibt es äh, alle paar Wochen mal Informationen mit äh, Tipps und Tricks rund um Gelassenheit. Ich äh, veröffentliche äh, regelmäßig äh, auf freundin.de äh, also die Frauenzeitschrift äh, meine Blogs und so, also da gibt es immer ab und zu so eine Übersicht, wo man mal was nachschauen kann. Das ist das eine, Eintragen auf meiner Website, äh, packen mal den Link da unten rein, ja. ansonsten äh, www.christian-bremer.de Raufgehen, eintragen, kostet nichts, logisch. Dann habe ich viele YouTube-Videos erstellt äh, zum Thema Gelassenheit und souveräne Gelassenheit, äh, Gelassenheit äh, A bis Z äh, zum Beispiel, wo ich wirklich ein paar Dinge beschreibe, äh, viele Tipps gebe. Äh, ich bin bei LinkedIn und bei Xing, einfach kurz eingeben, Christian Bremer, zack, rüber. Äh, wer mich mal im Fernsehen sehen will, einfach googeln, Christian Bremer, eins der kommt sofort zu so ein paar Beiträgen, wo ich äh, Experte bin bei einzelnen Thema Gelassenheit. Das ist ja alles äh, kostenlos, kostet gar nichts. Wer ein bisschen was ausgeben möchte für Gelassenheit, kauft sich ein Buch von mir. Die Bücher gibt es äh, bei, im Buchhandel, äh, bei Amazon, einfach Christian Bremer nachfragen. Das geht los bei 6,90 Euro. So ein kompaktratgeber hier mal Gelassenheit, bis hoch zu 19,90 Euro, mit umfangreicherem Buch, alles im Wegverlag erschienen, Fahrverlag erschienen, bis hin zum Seminar, Tag der Gelassenheit in Berlin und in Dortmund, der Lust hat, einfach mal anschreiben, es gibt auch Sonderpreise für Personen, die von dir kommen, mit, mit guten Rabatten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, so ein Packende zu haben. Und die einen sagen halt boah ich stehe auf YouTube wie cool mach das da erstmal andere sagen nee ich bin eher so die Leseratte und lese mal ein Buch von dem da kann jeder für sich jetzt schauen wo er da sie anfangen möchte Hauptsache ist ihr fangt irgendwie an ja und geht weiter in Sachen Gelassenheit
0: um anzufangen um sich mit dem Thema zu befassen haben wir hier in dem Interview sicherlich unheimlich viele Impulse geben können gerade die letzten drei Tipps von dir waren da großartig, um einzusteigen, weil das kann man wirklich jederzeit unterbringen. Beim Sport na, muss man den einen oder anderen wahrscheinlich erstmal von der Couch ziehen. Aber allein die M&M's und den Tag mal Revue passieren lassen und auch die Umgang, der Umgang mit der Stresssituation nicht nur aufschreiben, was war doof, sondern was kann ich dann aus der Situation machen, damit sie beim nächsten Mal nicht so doof ist. Ähm, wirklich, für mich waren das so die, die Goldnuggets, ähm, die wir hier in dem Interview hatten. Lieber Christian, ich danke dir, dass du uns Hashimoto-Menschen hier noch ein paar Tipps mitgeben konntest, was mit der Gelassenheit so gemacht werden kann, wie wir selber damit umgehen können. Und äh, ich freue mich darauf, dass äh, wir in Kontakt bleiben und äh, ich finde es super, dass du hier bei uns warst. Vielen, vielen Dank.
1: Super gerne, super gerne es hat mir Spaß gemacht mit dir, ich schätze sehr, wirklich, keine Floskel, weil mich kenne, ich sage sowas ehrlich, ich schätze sehr deine ruhige Art, das ist wirklich auch für mich für mich vorbildlich, ich habe ganz vergessen zu sagen, ich habe auch einen schönen Podcast, einfach überall, wo ihr Podcast hört, eingeben, Christian Bremer, zack, tauche ich auf, lieben Dank für die Chance, hier dabei gewesen zu sein, und wer Kontakt haben möchte, einfach E-Mail schreiben, sich eintragen, Newsletter, das passt. Peter, lieben Dank dir. Ja, danke. Tschüss. Ciao.